0: Halo guys, selamat datang kembali di podcast Koastu Dokter. Bersama gue, Dr. Nicholas Dan bersama gue, Dr. Gilbert. Oke okay guys, sekarang kita agak beda nih. Kalau yang kemarin-kemarin kan udah jelas ya temanya. Kita juga membawa pembicaranya yang... Ya mungkin ada beberapa yang cukup terkenal gitu. Kalau sekarang nih kita ada pembicara khusus nih. Mungkin dia nggak gitu terkenal. Ya. Gak, belum pernah ada yang denger. mungkin namanya keculeng, emang teman-temannya dia. Tapi ini cukup entitas yang unik nih, Gil. Tau gak, lu, lu tahu lagi lo tahu lagi kenapa uniknya ya, gak Gil
1: ya gue mau mau pas lo bilang unik gue lagi mikir mau deskripsi e gimana cuma gue nggak bisa gitu unless lo bener bener tahu dia tapi ya, emang,
0: <laughs> dia 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 cukup luar biasa lah dia teman dari teman gue dari kayaknya sih harusnya dari SD udah tahu cuman gue baru kenal dia SMA gitu SMA kan dia tuh pas kuliah itu tuh dia Oh ganer dia mungkin tipe-tipe yang kayak Lu lah gitu yang belajar mulu nilainya bagus mulu Tentu dengan harapan menjadi spesialis gitu kan. Eh, tahu tau nih sekarang udah lulus jadi dokter, kayaknya belum praktek-praktek lagi nih. Katanya sih masih mau jadi spesialis, tapi gue melihat dia malah menjadi seperti seorang dokter, tapi entrepreneur gitu ya. Mungkin kita sebutnya dokter gitu ya.
1: Bentar, gue mau dulu nih. Bukannya gue bangga. Cuma gue kelihatan lebih ganner dari dia. Dia tuh nggak kelihatan ganner nih masalahnya nih. Dia tuh hidden. uniknya adalah dia dari awal masuk FK dia tuh udah tahu mau ngapain tapi sebelum kita tambah jauh dulu ya mending kita suruh orangnya kenalin dulu diri apa namanya kenalin kenalin dirinya dulu ya silakan
2: web baik uh, selamat siang selamat sore semua perkenalkan saya Wibi oke tentik. Uh, tentik. apalagi apalagi yang perlu dike apa lagi yang perlu diketahui dari saya
0: Coba lalu perkenalkan diri lu lah. Anggaplah ini kayak mau interview pekerjaan. Wibi, tell us about yourself. Ang anggaplah kita, kita,
1: anggaplah kita dia investor dia. lu gitu kan. Ayo, silahkan monggo iya.
0: gitu.
2: <laughs> Gua tidak perlu mengenalkan diri karena orang udah tahu sebetulnya kalau undang gue. Bangke, gua tuh, sombong lu. Gua siapa sudah tata dasar. Jadi nggak perlu dikenalin lagi. Iya <laughs> ya yeah, yeah, either way. Uh, gua nama gue Wibi. Uh, gua seorang dokter. Lulusan dari FKUPH angkatan 2014. bareng juga dengan Dr. Gilbert dan juga Dr. Niki. Uh, tapi memang betul sekarang gue sudah, sudah menyelesaikan internship, program dokter internship sudah selesai, tapi memang sekarang saya belum uh, praktek. Bukan karena ada alasan tertentu saya tidak praktek, saya ada mengerjakan beberapa bisnis dan ada hal lain yang harus saya kerjakan dahulu sebelum untuk praktek. Mungkin seperti itu, Dr. Gilbert, Dr. Niki.
0: Nah, oke okay nih. Mm. Kalau gitu kan tadi kita bahas lu tuh ya cukup rajin lah rajin rajin mungkin nggak kelihatan tapi sebetulnya ganner gitu pas Coba lu ceritakan gitu pola pikir lu perjalanan lu Apa pola pikir lu alasan lu dulu okay. ganner gitu kan kayaknya akhir-akhir bisnis okay.
2: juga gitu. Mungkin gini kali ya. Lu kalau melihat mungkin untuk teman-teman yang uh, tahu ataupun tidak tahu dari tam secara tampilan itu Dr. Gilbert tuh tampangnya lebih ganner daripada saya. Dan banyaklah teman-teman yang pasti lebih rajin lebih lebih, ya apa ya bahasanya, tapi yang pasti lebih rajin dari saya itu lebih banyak. Nah, kalau saya kebalik, saya bisa memanfaatkan teman-teman saya yang rajin itu untuk ngajarin saya. Daripada, ah,
1: okay, daripada,
2: daripada saya terlalu lelah belajar sendiri, lebih bagus saya minta tolong kepada teman saya yang memang sudah, hmm. sudah pintar untuk ngajarin saya, jadi saya terhindar dari kesalahan-kesalahan pembelajarannya. Uh, hmm. Untuk saya dulu, Sebetulnya kenapa saya dulu banyak belajar karena itu sebetulnya sebagai kewajiban ya. Karena kita sebagai murid kan memang kewajibannya adalah untuk belajar. Masalah hasil itu relatif tapi kewajiban untuk belajar itu saya rasa yang utama karena pekerjaan kita waktu itu adalah sebagai pelajar, memang memang tugasnya adalah untuk belajar. Jadi saya rasa tidak kurang tepat istilahnya kalau terlalu ganner menurut saya tidak ada tidak tepat karena memang utamanya pekerjaanlah adalah seperti itu. Thank you. Ya, saya telan <laughs> Anda ada buat, okay. <laughs> Itu point gue exactly lantas. Ya. Kenapa sekarang saya seperti ini karena status saya sebagai pelajar itu sudah diangkat. Maksudnya kita sudah lulus jadi dokter. Uh, dokter internship juga sudah diselesaikan, yang berarti belajar itu tidak menjadi prioritas nomor satu lagi. Masih ada hal lain di luar sana yang bisa kita eksplor dan kita bisa gali. Makanya saya sekarang sedikit. melenceng dari karir medical dan melihat dunia lain terlebih dahulu sebelum kembali lagi ke karir medical. Seperti itu.
0: Nah, itu sebetulnya dari tadi dia ngomong aja udah kelihatan tuh kan. Bacot-bacotan bacot itu bacot-bacotan entrepreneur bos-bos yang mempergunakan orang lain gitu. Ya. Saya sih menggunakan teman-teman saya yang lain aja yang lebih pintar, lebih rajin. Nah, itu tuh Itu, hal, itu hanya cara pikir seorang entrepreneur itu. Memang panutan itu. Gini.
1: Lu kayaknya gini. ada dendam gitu ya nih sama si Wibi atau gimana
2: nih? Enggak,
0: enggak, enggak. enggak. Ini gue memuji lo. Ini gue memuji lo. <laughs>
2: enggak, enggak, enggak. Tapi gini loh, Nick. Lu harus pikir. Satu hari itu semua orang tuh punya aset yang sama. Itu 24 jam yang sama persis, cuy. Lu mustahil lah. Bohong lah lu kalau bisa bilang. Lu menguasai seluruh topik nefrologi, kardiologi. Cuman dalam waktu 5 minggu. Dengan 24 jam sehari masih butuh tidur dan berorganisasi dengan baik, itu lu bohong banget bro. Kalau lu cuma hidup sendiri, lu butuh bantuan orang. Jadi bukan mempergunakan tuh bukan dalam artian dalam konotasi negatif bukan, tapi lebih tepatnya diskusi dan belajar bersama. Jadi lu tahu apa yang lu pelajari dan lu tahu apa yang lu nggak tahu cuy. Itu yang lu bisa diskusikan sama teman lu. Begitu.
0: Oh iya iya iya, gua juga gak pernah gak gak, gue gak bilang itu hal yang buruk gitu. Gue cuma bilang wah ini emang benar-benar ini seorang homo homini ini lupus. Ini, emang -emang ini. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri emang. Wibi itu cocok dia emang jadi pekerja di perusahaan gitu. Beda kan kalau gue tuh dari dulu tuh emang terlalu kuper kan orangnya. Jadi kayak gue daripada belajar apa belajar rame-rame, gue lebih percaya diri sendiri. Gue belajar sendiri. Dan gue harus mengakui hasilnya gak sebagus Wibi emang. Jadi gue memuji lu nih, Wib. dari tadi gue memuji, gak perlu defensif. Gilbert juga gak perlu menyulut api. Gue sedang memuji lo.
1: Lo Gue bukan menyulut api, gue hanya membantu klarifikasi. Soalnya kalau misalnya ada orang yang gak tahu kita bertiga taken out of context kalimat lu tuh seolah-olah sarkasme,
2: sih. Seolah-olah sarkasma. Betul seolah oh, si? sekali. Betul si? sekali. Betul sekali. Nanti dikira gue jalan kemana? Waduh, dokter Wibi ini yang sombong itu ya? Waduh. dan oh, penyebabnya ini. ternyata Pak. Oh, ini yang memanfaatkan orang ini ternyata
0: si Prio. <laughs> Emang gua gua harus mengakui bahwa kalau kita mau maju di dunia ini tuh makin jago memanfaatkan orang makin bagus. Mungkin kita bahasa kita bahasanya kurang bagus gitu ya. Bahasanya kurang
2: bagus. Kalau ya. ada seorang
0: seorang beliau yang pernah gua yang gua hargai dulu itu tuh bilang e, jadilah cerdas bukan licik. Padahal sebetulnya sama gitu sebetulnya kan. sama. <laughs> semua 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 anak PH tahu itu kata-kata siapa sebetulnya?
1: Ah. Nah, gue mau lanjutin dulu deh. Ini lebih ke arah gue penasaran sih. Gue dari dulu entah kenapa nggak nanya ini bertepikiran sekarang gitu. Lu gimana, sih, gimana caranya sih, web Dari awal FK, lu tuh kayaknya udah seolah-olah tahu jalan hidup lu tuh mau kemana. Kayak, eh Gil, mendingan lu gini-gini aja, lu jangan gitu-gitu. Ntar kalau misalnya lu mau jadi ini, kalau sama ini tuh enak gitu, atau apa gitu. Kok nah, emang dia
0: tahu, dia tahu jalan hidupnya apa, gimana gitu? nih? Bukan, Dibun. maksudnya
1: begini loh, kayak seolah-olah dia tuh tahu, eh gimana ya, dia tuh tahu hal-hal yang seharusnya kita tuh nggak tahu gitu, kayak kalau misalnya lu mau jadi spesialis, ah misalnya lebih enak kalau misalnya lu tuh ngambil ini, 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 karena ini berguna untuk lu, gitu segala macam. Karena, apa namanya, let's be honest gitu, founding, salah satu founding member yang bisa menjalankan research di antara 2014 juga dia, seolah-olah dia tuh kayak, apa namanya pioneering gitu kan dia kayak apa namanya mengelit kita gitu loh untuk hal-hal yang masih ah. baru
0: G ya kan ya gini gini Gil ah. Lu bisa menemukan jawabannya itu di kata-kata dia tadi Apa? kita harus menggunakan bukan bukan menggunakan ya kita harus mendapatkan informasi dari orang-orang kapan dia bilang informasi dan orang yang dia gunakan itu tuh hanya terbatas teman-teman seangkatan dia
1: nah itu maksud gua maksud
0: gua <laughs> maksud gua adalah
1: bagaimana caranya dia bisa ketahui orang-orang yang di luar daripada kemampuan anak-anak FK, se -se -se apa namanya, kayak kita gitu kan. Kita kan kayak, ya, debu gitu kan. Dia debu yang upper level lah gitu berarti kan.
2: Nah, coba lah, nah, coba. Ini, ya, ini, lebih, ini lebih, jangan, jangan, dileb -jangan dilebih-lebihkan ya sebelumnya. <laughs> Baik, pertama saya jawab dulu, bagaimana cara lu tahu jawabannya adalah gue tidak tahu. Saya tidak tahu kenapa gue bisa seperti ini juga, gue nggak tahu jalannya, tapi... Uh, mungkin yang tadi Niki bilang oh untuk mungkin untuk uh, pendengar sekalian untuk informasi saya bukan anak siapa-siapa bukan anak dari seorang dokter spesialis bukan bukan anak dari seorang pejabat ataupun pengusaha hebat juga bukan saya cuma manusia biasa pak ya jujur ya nih 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 agak agak aneh dikit tapi itu emang ditolong Tuhan doang cuy nggak bohong gue gua, gua kalau gue tuh orangnya jarang berdoa Gil asli jarang gue doa tuh jarang tapi sekali doa seriusnya setengah mati pak dan lucunya lucunya nih gue kalau doa Biasanya tempo paling lambat itu diresponnya 3-5 hari kemudian, Pak. Swear, gak bohong gue. Contoh nih, contoh. Contoh ya, contoh ya. Gue kemarin... Uh, aduh, yang ini ntar terlalu gelap rahasianya. Deh. Uh, bentar, bentar. Gue mikir dulu. Soalnya nih banyak rahasia-rahasia gelapnya nih. Oke, ini aja deh. Gue waktu itu sempat uh, ada masalah buat buat pengiriman barang. Ya, itu masalahnya udah udah katastrofik banget dan bla-bla-bla. Itu gue jarang-jarang cuy doa cuy. Tapi gue sekalinya skalinya doa gue gua novena gue gua ke gereja tiap pagi bayangin loh tiap pagi gue ke gereja itu doa lima hari kemudian ada aja cuy orang nyari gue buat bantuin gue ngirim barang. Yang lebih ekstrim sebenarnya ada, tapi terlalu gelap kalau saya ceritakan di sini pak. Oh, iya. Masalahnya ini didengar umum tidak boleh <tuh> tidak boleh. Nggak, tidak enggak enggak ini
0: ini 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 benar gue. mungkin doa lo itu cepat dijawab Tuhan buat tapi. Gue kalau misalnya kita di, dengan mindset saintis nih bisa juga berpikir emang lu berdoa cuman pas lagi ada masalah aja jir. Iya, <laughs> sebetulnya enggak nggak
2: juga. Berdoa juga tiap hari sebetulnya. Cuman yang lebih seriusnya itu kalau ya salah sih gua sih, itu salah sih sebenarnya. <laughs> Tapi untuk untuk masalah jalan hidup kalau menurut gua prinsip gua dari dulu ya Mungkin Niki ini kebetulan orang yang satu SMA bareng gue, tahu gue juga menggeluti bidang baseball dari SMA Nick, ya, Iya. Yeah. Itu kan sebetulnya sebetulnya bidang yang uh, tidak umum di kalangan SMA ataupun di Indonesia ya, baseball itu tidak umum. Tapi hmm. kalau menurut gue lebih bagus lu menjadi sedikit berbeda, cuy, daripada lu menjadi yang terbaik itu menurut gue kurang. Lebih bagus lu menjadi sedikit berbeda daripada sedikit lebih baik. Hmm. Yeah, kalau menurut gue. Ya kan, salah. jadi... semua orang eh, mainnya bola, basket, badminton, berapa persen chance lu bisa bersinar untuk lu sampai ke pon atau lu sampai ke nasional itu berapa persen chance lu kalau lu mainnya bola, basket dan oh, badminton, oh, sebagainya. Ya, tapi kalau lu ambil yang memang marketnya tipis, kasarannya yang ya seperti baseball, kemudian anggar, fencing, yeah, yeah, ya, yeah, yeah, yeah. Ar archery itu. Cancelu untuk memiliki karir yang bersinar itu lebih lebih bagus gitu. Setuju setuju. Jadi kalau mindset gue sedari dulu gue harus berpikir kalau semua orang beloknya ke kiri gue biasanya ke kanan bos. Oke. Okay. Kalau bisa malah kaki gue di kiri dan di kanan bersamaan. Okay. Kalau semua orang di FK semua belajar hal yang sama contohnya kita semua belajar belajar kardiologi nefrologi semua kita belajar hal yang sama apa yang membedakan saya dengan dokter Gilbert, dengan dokter Niki, itu apa yang ngebedain? Eh.
1: bisa memanfaatkan orang lain. Alah.
2: Eh, <laughs> itu kan kesannya. <laughs> ya, bercanda, bercanda. bercanda. Orang. Lanjut, lanjut, Tapi lanjut. maksudnya maksudnya adalah, bagaimana kita sebagai, uh, bukan sebagai dokter saja ya, dimanapun kita berkarya menurut gua, kalau memang kita mau jadi excellent di bidang itu, harus ada yang membedakan diri kita dengan orang lain. Anggaplah seperti ini, kalau dia, uh, diasumsikan, Saya belajar dengan serius sampai saya dapat nilai yang terbaik sekarang. Dr. Gilbert juga belajar serius. Dr. Gilbert juga mendapat nilai yang terbaik. Kemudian apa bedanya hmm. Dr. Gilbert sama saya? Nggak ada bedanya. Jadi harus ada faktor-faktor pembeda itu. Nah, faktor-faktor pembeda itulah yang kita harus berpikir bagaimana cara kita membedakan diri kita secara positif dengan orang lain. Dengan catatan secara positif ya. Kita harus berbeda itu dengan secara positif. Jadi yang dalam arah yang lebih baik. Okay. Nah, makanya banyak... banyak ngobrol-ngobrol juga dengan senior-senior tanya juga ke dokter-dokter meskipun mungkin kalau dokter Theo dengar ya saya sebut nih dokter 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 Theo SPPD dengan hormat saya sebut nama beliau itu tahun <laughs> pertama saya nggak ada beliau itu bodoh banget maksudnya gua ya yang bodoh ya gua ya yang bodohnya ya masalahnya itu, sekarang kalau lu ketemu dia lu merasa pinter nggak juga masih <laughs> bodoh <laughs> juga cuman yang dulu itu gua bodohnya ke kebangetan pak banget 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 kasarannya kalau gua jadi di posisi dokter T waktu itu ya ini bocah nggak ngerti apa-apa kok mau nanya gua gitu loh mm -hmm. itu loh maksudnya. jadi kalau gue sih dulu malunya aja gua Minggirkan yang penting gua dapat informasi dapat ilmu dan bisa belajar dari beliau untungnya beliau juga mengajari saya dengan sangat keras ya dulu nyouruhnya apa kisi-kisi yang diberikan itu sangat tajam jadi kita saya dan tim bisa berkembang cukup cukup pesat lah dalam satu 1-2 tahun itu Berkat beliau mm -hmm. oh. Jadi intinya lu kalau nggak pernah bertanya, lu juga nggak pernah dapet jawaban. cuy ya intinya kalau lu lu nggak ngetuk tuh pintu itu nggak dibuka. Kalau lu nggak nanya aja nggak mau siapa yang mau jawab hmm, sederhana. Jadi jadi kalau setelah lu mendengar penjelasan gua, apakah gua tahu jalan hidup gua? Ya tidak. Siapa yang tahu jalan hidup gua bakal begini sekarang? Mm -hmm. gitu. Ada ada dua poin bagus
1: nih yang gue tangkep. Poin pertama adalah ini sekali lagi ini kan kita sharing session ya, bukan kita yang paling benar juga kan? Iya yeah, iya. Kan? Yeah. Maksud gue adalah argumen pertama poin pertama itu adalah uh, lu bisa milih antara lu mau jadi ikan yang gede di kolam yang Lampin. kecil atau lu mau jadi ikan yang kecil di kolam yang gede terserah lu jalan hidup lu kan beda beda kan antara lu mau jadi dokter yang benar-benar jago banget yang terspesialisasi sampai sup 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 sampai kecil banget itu atau ya kita bisa ngebranch out kan kaki kiri kaki kanan makanya si Priyo menjadi om jin kan sekarang gue tahu kenapa gua berlangkap sekarang jadinya
0: kenapa nah, nah, kan. tuh so, kalau bisa dia
1: kaki kiri di kiri kaki kanan di kanan ngapain dengakan
0: kan? garing aja Nah, dia ketawa dia ketawa, ketawa. salah kita salah kita bertiga garing anjir ya. kalau oh, iya, kalau ada yang pendengar mereka mar anjir murta. marah
2: gil biasanya gil iya gil. <laughs>
0: Ya, tapi jadi gini, gini, kita sekarang terjawab gilo, pertanyaan lu gilo. bukannya dia mendapatkan bagaimana cara dia mendapatkan koneksinya itu selain karena memang dia mendapatkan jalan dari Tuhan, tapi emang ya dia nggak punya malu aja gitu ya. Dia kenalan kenalan aja sama orang. Dia emang yang, jago.
1: Yang which is in a good way sebenarnya. Jadi lu yeah.
0: harus aktif mengetuk pintu aja gitu kan? Betul, iya. betul. Gua dari tadi tuh selalu gue tuh semuanya gue
2: go so, mengutarakan pujian loh ini lo pujian. Uh. Masalahnya bahasa Anda itu, Pak. Kalau ngomong sama gua, selalu nadanya itu nada sarkas, emang. Jadi, untuk pendengar yang belum tahu juga, memang saya kenal dokter Nikolas ini udah cukup lama, ya. Lu, dari SMP SM, SMA, ya, Nek, ya. Sebetulnya, si lebih, ya. SMA, SM, baru mulai SMA tahu. Lah, lah, yang sangat, yang baru sangat, sangat tuh, SMA, lah. Yang gua sangat akrabnya itu SMA, SMA kuliah. Nah, emang dari dulu nadanya kalau ngomong sama saya, selalu sarkas Anda, memang, ya. Makanya ya, di sini ya, gua, ya, gua netralin. Makanya di sini gua netralin.
1: Kalau enggak, habis ntar lu pada. sama poin kedua ini ya tadi poin kedua yang tadi apa namanya harus aktif bertanya cuma sayangnya adalah ya kalung kalau nggak tau sih lu masih gua nggak tahu ya lu masih aktif sama anak-anak bawah atau enggak lu ngerasa nggak sih kalau misalnya anak-anak yang terutama angkatan-angkatan baru ini makin lama koneksinya makin terputus gitu atau
2: misalnya yang fokusnya ya lebih kar sendiri-sendiri gitu uh, kalau gue pribadi sih gue nggak nggak banyak ya gila teman di angkatan bawah terutama yang jauh di bawah ya yang maksudnya yang sampai 3-4 tahun gitu gue nggak nggak begitu banyak tapi kalau gue pribadi mungkin gini kali Gil untuk masalah yang bertanya itu menurut gue ini argumen ya ini hmm. ini op, uh, opini opini gue itu hmm. kalian itu banyak orang yang merasa itu dirinya itu sudah pintar bos atau atau gini lebih tepatnya mereka takut dibilang bodoh itu takut sekali dibilang bodoh takut salah lebih tepatnya takut salah ya takut salah takut dasar lu bodoh gitu itu mereka takut sekali dengan statement-statement itu. Kalau gue kebalikannya, ini ini karena dulu uh, saya sebagai peserta didik ya, kalau gue dimarahi atau gue dibilang bodoh itu ketawain aja, ketawain aja karena gue emang bodoh cuy. Santai aja karena karena gue bodoh itulah gue ingin belajar dari anda yang memang sudah lebih berpengalaman dan lebih pintar daripada saya. Kalau Oke. kalau gue tidak menganggap orang itu pintar, gue pasti tidak bertanya pada dia. Pasti karena gue sudah yakin dan percaya. orang itu lebih pintar, lebih berpengalaman dari gue, lebih hebat, dan lebih profesional, makanya gue bertanya sama dia, kalau dibilang kamu bodoh, ya memang betul, saya lebih bodoh daripada Anda, itu sudah pasti. Sudah pasti. Dan, kalau menurut gue pribadi, tidak akan bisa, namanya gue mengalahkan guru gue, itu nggak bisa. Karena guru itu selalu, pasti pengalamannya, lebih sehebat-hebatnya kita ya, sepintar-pintar, setinggi-tingginya sekolah kita, guru itu tetap, selalu lebih tinggi daripada kita. itu, Kalau gue megang banget tuh prinsip kayak gitu. Karena ada beberapa orang gitu yang gue suka bicara, e, target lu apa bro gini-gini supaya gue bisa ngalahin guru gue gitu. Maksudnya impiannya itu melebihi gurunya. Kalau menurut gue nggak bisa. Karena guru itu sebagai batu pijakan yang memang harus ada di hidup lu dan memang dia selalu akan menjadi tokoh yang lebih tinggi dalam hidup lu. Meskipun mungkin di mata dunia atau di mata orang lain mungkin, wah Anda lebih hebat ya dibanding... Uh, mungkin salah satu guru Anda terdahulu gitu. Tapi dalam hidup lu sendiri, dalam hidup orang tersebut, itu guru pasti selalu nomor satu, kalau, kalau menurut gua. Karena, dia, men karena dia jadi mentor harus, lu gitu kan. Betul sekali. Nah, Makanya, gini, gini,
0: kalau gue sih nangkepnya mungkin bukannya, ini kalau WB berarti kita harus menghormati guru kita gitu kan. Tapi bukan berarti skill kita nggak boleh lebih gitu kan. Betul sekali. Ya, betul. betul sekali, betul sekali. Ini masalah menghargai kan, bukan masalah, masalah. menghargai,
2: betul betul. Sama
0: kayak gue tahu Wibi sangat menghargai guru matematika kita pas SMA sama si Jopan juga kan sama teman kita itu. Oh lu, baik sekali, lu, lu sangat menghargai kan baik namanya teman saya kan? ini menyinggung-nyinggung soal itu ya. <laughs> ini ya. Inside jokes doang. Ya, Tapi gue ya. tahu Wibi itu bukan orang yang hipokrit ya. gitu kan. Jadi dia, gue tahu dia pasti masih sangat menghargai guru-guru kita di SMA. Betul betul, respect respect. <laughs> peace out bro, peace out. <laughs> <laughs> Aduh. Oke oke tadi sampai mana kita ngomong lupa loh gua.
1: Enggak, tapi juga sambil lupa gara-gara lo lu bring inside jokes itu nih. <laughs> nah ini aku baringat sekarang. Ini web apa argumen lu kepada anak-anak bawah yang ngem bilang kalau misalnya lo tapi kan gak bisa kan kita kan mau jadi dokter ngapain kita belajar hal-hal yang di luar kedokteran gitu kan gak penting kan misalnya nih kalau misalnya Wibi yang dulu Wibi Wibi pas masih FK lah gitu. ketemu lu yang sekarang gitu, lu ngapain sih bro? Lu apa uh, bercambah ke sini, situ yang bukan non FK gitu ngapain gitu? Fokus aja lah ke FK kan lu mau jadi opjin awalnya kan ngapain sih gitu?
2: Argumen lu apa? Kalau diringkas, kenapa kok ada yang bilang dok ini kan nggak bisa? Itu nggak bisa, nggak ada. Jadi jadi pertanyaan lu tadi uh, menyangkut gimana kalau ada junior-junior kita yang bilang dok ini kan nggak bisa? Itu nggak bisa, enggak ada hubungannya sama dunia kedokteran dan sebagainya. Iya betul. Tapi apakah semua hidup lu akan bersirkulasinya di seputar dunia kedokteran kan tidak ya lu namanya gimana ya lu sekolah itu menurut gue sekolah kedokteran ya sekolah kedokteran itu lu bukan cuman belajar medikalnya doang tapi lu juga harus punya life skill yang baik gimana caranya lu bisa mengelola apa ya mengelola waktu lu dengan baik mengelola orang people organizing itu sulit loh kayak lu menjaga relasi dengan orang itu sulit dan lu juga lu harus belajar medical medical skill sendiri yang itu juga tidak sedikit medical school itu tidak susah tapi uh, belajar untuk life skill dan sosial nya itu lebih sulit dan lebih challenging menurut gue jadi selama gue sekolah kalau bilang kamu coba uh, ngurusin ini itu kata tidak bisa tuh sebetulnya nggak boleh keluar dari mulut kita karena kalau ternyata kita bilang nggak bisa ya udah dari awal tuh udah selesai itu memang nggak akan gak akan pernah kejadian tapi kalau lu coba habis itu benar-benar tidak bisa paling lu diomelin ah masa kamu gini aja nggak bisa nggak masalah gue statusnya pelajar kok gue mahasiswa santai aja nggak masalah gue kalau disalahin tapi lu sudah pernah coba jadi keluar kata-kata terlalu cepat untuk tidak bisa kan nggak berhubungan kan nggak cocok kuliah kedokteran ngerjain seperti itu itu menurut gue bullshit lah nonsense
0: ya itu sebetulnya bisa tinggal lo bilang emang lo 24 jam di rumah sakit wih? emang lo 24 jam di rumah sakit,
2: <laughs> betul sekali
0: tapi benar lo kalau pas lo ngomong yang, kalau kita di FK itu tuh disuruh-suruh harus ngomongnya tuh ngomong iya dulu baru, kalau misalnya salah diomelin itu sangat berguna di koas dan ini gue tuh sadar telat kayak yeah. pas kelas tuh banyak berapa kali ditawarin coba ini, coba ini, kayak karena masih sungkan takutnya pasien kayak gak deh, nggak, masih belum belajar dong gimana-gimana, yeah. padahal pas akhir-akhir tuh baru gue kayak eh nih coba tusuk membaru fungsi. Oh ya siap, Dok.
2: Tusuk gagal yaudah, gitu. ya udah. Ya <laughs> udah. Tapi beda, berbeda dengan jadi kalau mungkin ini konteksnya uh, medical skill ya. Jadi mungkin melakukan tindakan-tindakan yang memang tidak umum dilakukan uh, oleh dokter umum. Contohnya kayak mungkin LP itu kan tidak umum ya, ya sebenarnya. Ya. Contohnya LP atau mungkin uh, artrosentesis gitu-gitu tidak umum. Jadi kalau ada mahasiswa atau peserta didik ditawari tindakan seperti itu bilangnya Aduh dok, saya nggak bisa, saya belum belajar. Aduh dok, nggak mau. Itu dok, itu kan tidak, tidak kompetensi saya, tidak berhubungan. Iya, tapi kalau salah, kalau kalau anda melakukan tindakan itu salah, yes, anda tuh nggak yes, akan kenapa-napa. Iya. ada akan kenapa-napa adalah dokter dokter anda, yang guru anda yang salah kenapa percayai anda untuk melakukan tindakan seperti itu? Ya kan, Tapi dokter Anda pun pasti tidak akan, guru Anda maksudnya, tidak akan semudah itu memberikan Anda tindakan kalau dia tidak yakin dengan muridnya. Pasti ya, dong. Ya, Karena ya. dia, wah ini kayaknya murid gue yang ini pinter nih, cobalah gue kasih tindakan ini biar dia dapat pengalaman tuh, juga. Tuh. Jadi sebetulnya, kalau tindak, kalau uh, mungkin teman-teman sekalian ditawari yang seperti itu, maksudnya melakukan, melakukan tindakan yang memang tidak umum dilakukan, menurut saya jawaban pertama itu, iya dok, saya bisa. Tolong bimbing saya tapi ya dok ya. Iya. Tuh, pasti seperti itu. Jadi kalau... Kalau salah, Anda enggak disalahin. Kalau benar, lu bangkanya setelah yes, yes, yes. mati. Dan Yad lo belajar. Baginya. Salah benar, Just lo
0: belajar. Really.
2: Salah, iya. Yang, yang lebih mengerikan adalah guru Anda itu sendiri. Kalau Anda benar, memang sudah seharusnya benar. Kalau Anda salah, dia keringat dingin untuk benerin kesalahan Anda. Paling habis itu, lu diomelin, ya sudah. Ya, selesai ya. masalah. Ini. Gitu. Berbeda dengan saat Anda sudah mendapat gelar dokter. Maksudnya di depannya sudah ada title dokternya ya. ya, ya. lu sudah tidak boleh melakukan kesalahan lagi, yeah. sudah nggak ada margin for errors tuh, udah nggak ada kalau sudah dapat gelar dokter. Jadi kalau lagi koas itu kita agak koboi gitu, mencoba segala jenis hal, menurut gua
0: bagus sekali tuh, biar yeah. skill-nya jadi lebih banyak. Dokter juga mungkin bolehlah koboi dikit, tapi ya harus mewakil. Harus kalau pakai
2: dokter.
0: Betul betul. Kayak gua kan pertama kali A.G.D pas jadi dokter, waduh. Oh, Terus kayak. Gue gue juga gara-gara gue udah gue ngeker ngeker tuh pas itu gue lagi di wislet kayak wah nih perawatnya juga masih muda nih dia nggak bakal berani nih AGD nih gue udah ngeker ngeker nih begitu dia bilang nggak berani gue bakal bilang gue yang ngelakuin gitu kan iya selalu gue dari dulu tuh penasaran banget AGD tapi nggak pernah dapet gitu kan
2: iya yeah, iya yeah, yeah, terus yeah,
0: kayak yeah. ya udah nih wah pas banget nih ada pasien nih mau di AGD kan sebenarnya pas udah pas lagi di sate itu lagi dia udah nggak gitu sesak tapi ya udah gue paksain dikit aja gitu karena ya pak harus diambil nih ada instruksi dari dua hari tiga hari yang lalu terus kayak ya udah perawatan nggak berani ya eh sini sini gue aja gue aja gue aja kan gue lakuin kan pas lagi mau ngelakuin pas kan gue karena gue diradialis terus lah pas itu salam kayak menurut gue lebih gak rasa di situ kan pas ngomong tuh gue wah dok Saya baru pertama kali nih disuntik di sini. Itu tuh bener pengen banget gue sampein.
2: Ya, saya juga pertama
0: ini kali baru pertama kali. <tuk> <tuk> Ini kayak ini ke
1: mim itu ya. Tenang Nicholas tuh pasti bisa. Itu nama saya bukan Nicholas, Dok. Ya, saya Nicholas. Okay. <laughs>
0: yes, exactly. Untung um, untung untung jago jadi bisa dapat ya. Yang, lu, penting, yang penting
1: tahu teorinya. Lu ini menyimpang dikit ya. Ini lu jadi kayak soal ubi tau, Dik, seorang dokter ingin belajar mengenai mengambil AGD, namun sebenarnya instruksi AGD itu sudah dilakukan 2-3 hari yang lalu. Kaidah bioetik apa yang dilanggar oleh dokter? Bioetik apa yang dilanggar oleh dokter <tik> Nicholas? Enggak.
0: <tik> Enggak. Ya. <tik> Nah, ujar masalah aja Udi gue tuh buka-bukaan aja yang di luar kedokteran tuh nilainya 5, Gil. Dari
1: 5 dari berapa nih? dari berapa
0: nih? 50% poinnya. <laughs> Jadi, nilai akhir gue itu sekitar di atas 80%, eh? tapi yang di luar kedokteran gue dapatnya 50%, Gil. Jadi, oh. ya lu bayangkan ketimpangan ketimpangan dari ilmu gua, Gil.
1: di situ oh, ya, ya, ya. ini yang orang-orang kalau webinar etika
2: pertama nggak bakal denger nih orang-orang kayak -orang gini nggak bakal dengerin biasanya nih model-modelnya emang hey. ada webinar etika ya ada setiap ah. webinar setiap anda simposium pak sesi satu itu selalu tentang etika bapak Niki ada ya, nah, itu... nah. ih Yo allah setiap setiap simposium nih seluruh cabang kebukaan. keilmuan seluruh cabang keilmuan eh, mau itu mau itu pediatri etika,
1: mau itu bedah mau itu ortoped mau itu objin, itu pasti etika dan itu yang ngebawa minimal minimal banget itu dokter konsulen minimal biasanya profesor yang ngebawain
0: gak ada ini gue baru ikut webinar kayak seminggu yang lalu gitu pertama tuh pembukaan kedua tuh jualan obat Ketiga udah masuk mungkin materi kalau, ya, mungkin diri.
2: Mungkin dia benar juga. Karena kalau konteksnya webinar harus singkat padat jelas mungkin ya. Tapi kalau simposium Bapak, <laughs> saya sudah berani pasti sesi satu. Setelah keynote speaker, pasti cuy etikal dulu. Ya mungkin itu saatnya gue ke
0: toilet atau saatnya gue ngambil. Nah ya itu. Kayak itu. <laughs> nah, itu Nikolas.
1: Nah ya itu. Nah tapi gue mau balik deh sebelum kita terlalu melenceng jauh. Gue mau bawa satu poin tadi yang Bibi sebutin. Kalau misalnya lu selama di FK... ya lu coba-coba aja gitu nggak usah bilang nggak usah gitu karena nanti kalau misalnya lu bilang nggak bisa di, di saat lu FK ke depannya lu nanti akan ya nggak bisa juga gitu maksud gua adalah lebih ke arah ini enggak sih selama di FK lu jangan di comfort zone nggak sih jangan terlalu males juga males boleh ya, tapi ya. ada batasan kayak ya. ya poinnya adalah FK itu adalah sebuah masa di mana lu bisa mencoba semua hal dan lu nggak akan salah gitu Ya enggak, bukannya enggak akan salah imun juga, enggak gitu loh. Tapi margin of error lu juga gede gitu loh. Silahkan lu berbuat salah, lu silahkan apa namanya, mencoba semua hal, karena nanti setelah lu keluar dari FK ya, itu akan bermanfaat
2: aja bagi lu, one way or another gitu kan. Kalau gua boleh tambahin dikit, gue dulu pas kuas bedah, gua dulu bedah plastik itu sama dokter Switi. Ya seperti kalian tahu mungkin beda kalau pas lagi dapat jatah rotasi bedah plastik itu enggak terlalu banyak ya. Maksudnya kan, aktivitasnya kan gua satu tidak kawas. terlalu banyak ya. Kan gue satu kos beda sama lu. Nah oh iya gue lupa. <laughs> lu paling busuk emang bang. Saya... Iya <laughs> jadi, jadi Apa? saya ceritakan sedikit buat uh, mungkin teman-teman yang, yang belum tahu juga. Jadi kalau memang lagi rotasi bedah plastik itu memang kita tidak terlalu banyak yang dilakukan. Karena... kasus bedah plastik kan juga jumlahnya tidak sebanyak kasus-kasus bedah lainnya waktu saya bedah plastik itu memang uh, terima kasih sekali itu guru saya dokter Switi pribadi uh, <laughs> SPBPRE itu saya banyak diajarin sama beliau jadi kita mulai start aktivitas itu dari sekitar jam 7 pagi itu selalu setiap pagi ngurusin pasien burn yang memang, memang sudah derajatnya derajat 2, 2B, 3 jadi setiap hari harus dimandiin harus dibersihin untuk ganti kulitnya dan sebagainya, karena pasiennya anak-anak. Jadi dia harus di, di GA. Jadi beliau banyak ngajarin saya wound care, dan itu dilakukan setiap hari. Kemudian siangnya, itu saya eh, diajak sama beliau itu awalnya ke, ke RS Sitanala. Sitanala itu eh, RS Kusta, tapi sekarang jadi umum. kemudian Itu untuk ngelakuin Uh, tindakan ini uh, buat buat operasi bibir sumbing awalnya ikut-ikut aja ikut-ikut okay. aja ikut-ikut aja lama-lama ikut -ikut setelah ngelihat wah dok uh, coba dong gini-gini maksudnya minta dok coba uh, ajarin saya untuk jahitnya oke okay, diajarin jahit lu tau nggak gua jahit di sana gua selesaiin jahit gua jahit gua jahit luar banget bukan jahit bibirnya ya, jahit luar banget jahitan gua bayangin lo gua jahit habis itu jahitan gua dibongkar semua pak dan dia nggak pernah nyalahin gua sedikit jadi maksudnya sambil gua jahit dia nggak pernah interupsi gua sedikit pun gak pernah, tapi jahitan gue dibongkar semua, dalam hati gue sih sedih juga, tapi gue bang, maksudnya respect juga, dia nggak pernah, uh, dia tahu gue lagi belajar, Wibi jangan kayak gitu, jahitnya itu terlalu jauh jaraknya, tapi memang tangannya beliau jahitnya 2 mili 2 mili, gue 1 cm, jadi susah ya jahit 2 mili, lu juga tahu kan jahit 2 mili 2 mili susah, dan emang rapi banget, sampai akhirnya beliau banyak ngajarin saya untuk hekting-hekting uh, yang luas, Hacking yang memang posisinya nggak tepat sampai rekonstruksi jari kalau kepotong itu yang bagus seperti apa. Ini mas saya, meskipun orang bullshit lah kalau bilang iya nih koas pas rotasi ini nggak ngapa-ngapain sebetulnya menur menurut saya nggak ada yang seperti itu. Setiap rotasi itu lu bisa belajar hal-hal baru pasti. Tahu enggak Gua habis-habis-gua -habis rotasi beda plastik, gue pengen jadi beda plastik cuy. Pengen okay. gue sampai sampai gue selesai bedah itu gue pikiran apa? Gue ngambil beda plastik aja yang gak usah ngambil objin gitu. So, sama -sama, sama -sama. mungkin satu stase setelah bedah itu gue masih kepikiran tuh jadi bedah plastik karena emang luar biasa banget dunia tapi setelah keluar dari dunia itu dan berhidup dengan normal lagi oke okay, kembali passion gue udah ada gue di objin aja di objin aja nggak tergoyah juga nggak tergoyah gak tergoyah Kay kayak, kayak, tapi asik juga lo bedah plastik emang kayak itu Menar menarik asik. sekali
0: dunianya saya gue bahkan gak dapet itu rotasinya <laughs> <laughs> ini gue
1: mau kasih konteks dulu deh bagi orang yang mendengar seberapa busuknya wibi di bedah sampai dia suka jadi bedah plastik Di hari pertama, literally hari pertama setelah bedah, gua rata-rata sih rata-rata kakak -rata kelas yang lain, semua kelas yang lain itu cuma megang follow pasiennya operasi masuk kelas OK, 1-2 pasien lah, belum dapat nih belum dapat kesempatan jahit, dia udah lima kali jahit di igd jaga malam sendiri dia doang, ya busuknya hari pertama, minggu pertama. Yang itu, yang bedah plastik itu, out of nowhere dia bilang ke gue, gil, gue tadi Roser plastik Plasti. Gue kayak, what the hell is that? Roser plastik
0: Roser nah, itu roser, 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 plastik. <laughs> roser plastik what the hell is that? <laughs> itu kuku bukan? Cantekan kan? <laughs> eh, zi, kan itu? Iya, itu om Rasi kan?
2: Eh, Z Plasti, Z... Ah, ah, jahit itu. Jahit plastik kan? Z Plasti, bukan Plasti. kalau Roser, Roser, tuh, roser plastik itu kuku, gil. Ini ah, Z Plasti ah, yeah. yang, yang di jari kan? Yang Zplasti, Zplasti, kan? Z plastik bro. Z plastik dia pakai Z. Jahit, jahit. ya Jadi, gua da, gua da jadi ternyata gitu, Nick. Kalau... Ah. Kalau di jari, habis itu dia lukanya itu memanjang sepanjang jarinya, itu lu nggak boleh jahit mentah-mentah gitu, bro. Lu lebih baik dibikin sayatan kayak Z-Z gitu, kayak dibikin flap okay. gitu nih. Habis itu ntar flapnya bisa lu balik, biar lukanya jadi bentuknya kayak Z-Z-Z-Z gitu, biar nggak ada scar-nya di jarinya. Hmm,
0: ini informasi
2: menarik. Itu ya. dari dulu selalu pengen belajar kayak gitu, man, tapi bingung mau iya. belajar apa. Soalnya kata dokter Swedi, kalau itu kamu jahit, ya ketutup sih ketutup. Cuma nanti scar-nya tebal banget dan dia maksudnya pergerakan jarinya nanti bisa jadi terbatas karena ada scar-nya. Ini out of topic dikit tapi itu tuh belajarnya dari mana ya dia beliau itu ya? Apa ada webinar khusus yes, bedah ya. ya, plastik? Gua
0: gue tahu SPBPRA. gua tahu gua tahu. Gua Iy. tahu, tahu, tahu plastik itu emang bahas ke situ gitu. Cuman kan kayak emang gue tuh kadang-kadang tuh kadang berapa kali tuh suka nyari-nyari gitu kayak, "Wah, oh, nih webinar bedah plastik atau apa sih yang bahas tentang oh, khusus mana luka tuh biar enggak ada scar-nya gitu." Soalnya gue tanya dokter A dengan dokter B, Oke, eh, kalau yang bukan dodo dua bukan bedah plastik ya, karena gue nggak dapat bedah plastik. Dodo-nya dua tuh mengajarkan hal yang berbeda aja, dan gue rasa dodo-nya dua tuh tetap aja bakal ada scar gitu, oh, iya. kayak
2: dokter-dokter bedah plastik gitu kan, kayak mereka punya secret sendiri iya, gitu. Gue nggak tahu kali itu, makanya ilmu gue terbatas di levelnya situ-situ situ aja, begitulah perannya konsul bro. Tapi kalau dulu beliau sih ngajarin demikian, soalnya gue sudah melak, sudah gue jahit pak setengah jalan masalahnya. Setengah jalan udah gue jahit. habis itu dia datang coba lihat jejatan kamu loh kok gini bayangin lo <laughs> itu orang baiknya emang kayak malaikat aduh dokter ya, terus kalau denger ini loh, terima banget kasih banget, banget dok. tapi itu orang baik banget gua sudah udah jauh udah setengah jalan dan dia nggak ada eh, ini bukan gini caranya dibongkar lagi dikerjain lagi ulang mende gini ya caranya coba kamu lanjutin diliatin cuy benar-benar dibimbing jadi wah luar biasa luar biasa ya, makanya itulah oh, kebusukannya si Priyo tapi maksudnya itu maksudnya ya semakin gimana ya di koas
1: itu tergan apa namanya apa yang ingin lu pelajari tergantung sama diri lu sendiri sebenarnya kan ya semakin lu dalam tanda petik aktif yang semakin yang kita bahas juga kemarin nih, yang kelihatan dalam tanda petik dirinya kelihatan pato gitu kan pato kanan kan tapi ya sebenarnya itu juga untuk yeah, diri yeah, sendiri yeah. gitu kan karena kewajiban lu ya itu satu untuk belajar sebenarnya kan
0: ya yeah, ya yeah. true true setuju nah, terus setuju
1: saya gue dikit nyambung ke ini sekarang jadi bagi pendengar yang belum tahu kita bertiga ini Kita sebenarnya bertiga itu kan awal-awal udah udah ini kan sudah udah tahu lah, tapi belum deket-deket banget kan kita kan deket banget tuh gara-gara IMO RMO kan itu yang benar-benar ya, okay. itu. itu yang benar-benar menyatukan kita gitu kan yang benar-benar ngebuat kita okay. ribut gitu nah web lu jelasin dikit dong kenapa lu awalnya mau masuk IMO RMO nanti kita berdua nyampe dikit kalau misalnya ada yang perlu ditambahin. tapi kenapa sih lu mau ikut IMO RMO gitu
0: IMO RMO tuh apa deh kayak belum nggak semua mendengar tahu loh IMO RMO apalagi kalau yang belum ke dokteran
2: nggak silakan Loh, kok saya yang menjelaskan <laughs> sekali Dapat ya sekali jadi ya. intinya uh, pendengar sekalian IMO rmo IMO itu adalah salah satu kompetisi medical competition lah medical competition yang terbesar di Indonesia pesertanya dari hampir dari seluruh universitas kedokteran eh fakultas kedokteran yang ada di Indonesia uh, dan itu diadakannya setahun sekali kalau IMO itu Indonesian Medical Olympiad jadi untuk levelnya nasional dan internasional Indonesia internasional ya sekarang ya
1: Pas zaman ya. kita
2: doang berjuang internasional ya, itu. Okay. Dan dan kalau yang RMO itu dia re, levelnya regional. Regionalnya mengikuti dari regional SMKI. Jadi ada regional sa, region satu, region 1, region 2, 3 dan sebagainya. Begitu. Oke, okay. terus lanjut. Hah,
1: mengapa lu mau ikut IMO
2: RMO ini? Kalau gua dulu, itu hmm. sebetulnya kembali ke awal lagi. Eh, tapi sebetulnya ya selain untuk menjadi lebih berbeda ya dibanding orang ya. Itu pertama. Kalau kedua itu untuk mengirit waktu belajar, Gil. Jadi gua punya excuse buat Ngerjain, apa, belajar. Contoh nih, gue pengen dulu, maksudnya gue pengen mendalami ilmu obdin itu. Dan menurut gue, IMO dan RMO ini levelnya, kalau untuk spesialis pasti basic lah. Karena ini kan yang diujikan hanya keilmuan dasar. Maksud gue, gue tuh pengen ngirit waktu daripada nanti. gue harus belajar topik-topik yang memang akan gua pelajari itu nanti pas gua pendidikan spesialis. Belajarin aja sekarang. Jadi ntar juga tinggal bisa ngerjain yang lain atau belajar hal yang lebih dalam okay. daripada ini. Karena yang karena yang diuji itu basic sebetulnya. Oke, okay. gitu. Alasan berikutnya yaitu supaya lebih supaya lu lebih berbeda dibanding orang-orang yang lain gitu. <tuh>. Karena yang lebih penting itu seperti itu. Kalau semua orang dapat nilainya A, nggak ada bedanya, bos. Lu sama orang lain. Iya ya. Benar dan
0: itu speaking of membahas basic teorinya itu lu enggak takut gitu misalnya lu imonya kardio gitu terus tiba-tiba tahu-tahu mau, mau jadi spesialis tulang gitu kan otaknya kan dua hal yang berbeda
2: gitu. Iya, seperti <laughs> Anda maksudnya ya. Tapi menurut gua nggak apa-apa karena karena eh, pengalamannya lu jadi tahu maksudnya model orang-orang di universitas lain seperti apa dan lu juga mendapat CV-nya itu menurut gua cukup re menjadi record yang baik ya. Maksudnya cabangnya ya, ya. itu tidak 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 sejaj tidak sejalan dengan spesialis yang ingin diambil tapi singgahnya lu sudah menjadi hal yang berbeda at least untuk waktu itu
0: ya yeah, true at least gue jadi punya kayak at least
2: gue bisa bilang ke orang kayak ah
0: dari UPH tapi gue bisa ngelakuin dua kali iya <laughs> dua kali loh gak cuma sekali loh dua kali, dua kali betul. iya. Betul ini betul. nyebut
1: nyebut institusi
0: banget ya <laughs> karena karena biasanya dibandingin nama itu gil <laughs>
1: Ya, nggak apa, apa sih, memang nggak memang salah sih. Oh, ph uang papa habis. Ya, uang papa habis, uang papa habis, well spent sih. Lu, <laughs> kita.
2: lu, lu dua kali, gua tiga kali nih sama MSPQ juga, cuy. Yang fisik. Ya. Fisiologi. fisiologi, oh ya fisiologi yeah. gue enggak pas itu gue nggak ikut, padahal kayak gue ditawarin ya, deh kenapa gue nggak ikut? Iya yeah, iya gue yang nawarin. Yeah, iya
1: akhir, <laughs> akhirnya akhirnya menang kita MSP, uh, msp itu kan tahun ini menang
2: tahun ini akhirnya yeah, menang ya, akhirnya ya, hebat itu Kongres. luar biasa luar biasa tuh walaupun kalian
1: walaupun kalian tidak mendengarkan gue yakin <laughs> tapi yeah. jujur itu bangga sih membanggakan sih bangga pertama sih,
2: kali perdana Cukup gitu kan ha -ha. kaget ya, juga uh. gue cuy kaget uh. juga gue wah emang bocah-bocah ini ternyata hebat juga kalau dilihat ya Ternyata masih, masih ternyata masih ada harapan gitu. Mungkin, mungkin, ternyata, ternyata, ternyata masih, ya. ternyata masih ada juga orang gila seperti saya di usia yang sekarang aja.
0: <laughs> ya makanya
1: masih ada harapan kan berarti kan. Masih ada. Setelah IMO dengan RMU ya
0: begitu begitu flat flat aja eh ya
1: ternyata masih ada lagi. Nah,
0: mungkin ya mungkin tahun ini jadi menang ya. apanya Siapa tahu tahun ini juara umum nanti kalau Amin. ada lagi. Amin. Juara, Amin. Umum juara, aja sih. juara umum lagi maksud lu kan? Lagi, lagi ya perlu disebut ah, itu. Kapan RMU maksudnya? Ada. Rmo maksudnya, kalau Imo kan harusnya juara umum, nggak oh, usah disebut lebih lanjut. Gak usah, iya ya, iya. Ini, ini, ini buat kepentingan gue juga nih, nggak usah disebut lebih lanjut. Oh iya iya, udah udah. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay, okay.
1: Balik deh, balik ke topik deh kalau ya, gitu ya. Daripada lu nangis nih nanti ya. Balik okay, topik okay. dulu deh. Ya. Balik balik ke topik. Ini yang gue mau tanya ini, apa namanya? Gue baru kepikiran tentang nyicil belajar spesialis tuh sekarang gitu, pas gue setelah apa namanya setelah gue lulus jadi Dokter gitu kan berkepikiran, oh iya enak juga ya, gue nggak perlu belajar tentang gastro lagi gitu. Yang which is itu gue taunya dari akhir gitu. Cuma masalahnya gini, web, yang gue pikirkan, memang yang diuji kan basic, tapi yang kita pelajarin itu sangat terlalu dalam sebenarnya. Kayak lu bilang kan, ujung-ujungnya kita belajar lagi untuk jadi PPDS sebenarnya kan. Yang which is sebenarnya yang itu kan. Tujuan kita adalah, ya lu belajarin aja sedalam-dalamnya, selama lu lagi memang belajar untuk IMO, memang lu ada excuse, ada dorongan untuk belajar apa namanya imo ini ya supaya lu apa namanya belajar lebih
2: mendalam selangkah lebih berbeda aja dari angkatan gue yang lain gitu maksudnya gini jadi kalau menurut gue ya nggak masalah cuy lu pasti ppdas nanti belajarannya akan lebih akan lebih banyak dan lebih complicated lagi gue yakin tidak sebasic yang yang kita pelajari lah gue yakin itu tapi gini gil gue prinsipnya gue kalau belajar itu gue nggak bisa kayak ngafal harus dihafal tuh gue nggak bisa gue harus benar-benar paham mengerti sampai sebasic-basicnya gua harus ngerti dulu. Jadi kalau basicnya gua basicnya aja gua nggak ngerti gimana caranya gue belajar yang advance, Bro. Dan kalau lu lu contoh nih, lu lu belajar topik satu topik abstract contohnya. Lu cuma belajar pas bloknya doang, nggak akan cukup waktu lu untuk menguasai seluruh basicnya tuh mustahil lah menurut gue lah. Sehebat-hebatnya orang pasti mustahil dia untuk menguasai seluruh basic dalam waktu belajar di FK doang. Jadi menurut gua opportunity itu bisa lu pakai Untuk nyicil minimal basic basic aja nggak usah yang advance atau basicnya jadi bisa bisa lebih kecicil gitu niatnya. Toh juga belajar tuh nggak pernah salah bro. Maksudnya apakah ilmu itu akan akan terpakai atau tidak? Tapi menurut gue pribadi belajar tuh nggak pernah salah, nggak pernah nah, salah. Masalahnya begini, concernnya
1: mereka adalah kan takut nih belajar belajar blok yang sudah lewat untuk apa nih? Untuk mempelajari blok yang sudah lewat, mempersiapkan untuk sebuah lomba yang stress.
2: Tapi sambil belajar blok FK yang lagi sekarang juga. Iya. Nah, itulah. Kembali lagi kita ke pernyataan awal gue. Gue di FK UPH 2014 tuh gue tidak sendiri. Ada dokter Karun, Egi, Anda Bapak Gilbert, yang maksudnya banyak lah orang-orang yang bisa diandalkan. Bisa tanya ke Denny, tanya Ni ke Ni Edward.
1: Nikola nih gak disebutnya.
2: <laughs> iya, karena, ah. karena, karena mungkin dia alurnya berbeda sendiri dia. Jalannya berbeda sendiri. Gue soliter Soliter dia, pola, pola, pola pikirnya, pola pikirnya agak abstrak soalnya. Bener, bener.
0: Kalau gue mengikut-ikut tuh artinya memang gue ya lagi mau meminta bantuan aja gitu Maka Iya. Ikut.
2: Kalau menurut gue sih nggak usah, nggak usah takut ya. Kenapa harus takut? Toh juga teman-teman lu banyak. Kalau lu nggak ngerti, nggak mungkin teman-teman lu nggak mau jawab sih. Nggak mungkin ya. Tapi memang betul, lu harus belajar dulu sendiri. Lu harus paham dan menurut gue ya, ini. apa unpopular opinion banget nih tapi kalau menurut gue medical school itu mudah menurut gue yang susah yang susah tuh nggak ada sih tapi maksudnya medical school maksudnya medical knowledge sendiri itu nggak nggak sulit sebetulnya asalkan lu tidak menghafal kalau lu hafalkan itu sulitnya setengah mati bos yes, tapi kalau tapi kalau lu bisa mengerti sekali aja lu mengerti sampai kapanpun sih seharusnya ya lu nggak akan lupa ntar
1: ini bukannya ada miminya ya si prio bilang fk itu easy apa ya ntar
2: ada kayaknya miminya di fk up ada gil yang buat nunjukin nilai <laughs> apa ya? nilai apa buat lagi gua nilai, nilai, agak, nilai agama atau apa gitu aja jagok
0: jagok lah sih mungkin, mungkin
2: buat itu. mungkin buat yang belum tahu nilai agama saya bisa c minus aja dulu bisa bisanya di di universitas kristen nilai saya c minus waduh gila
1: waduh mana ya kok nggak ada ya
2: gak ada
0: itu 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 aslinya dia nggak ngertas gue ngeditnya itu iya, oh, iya iya abis abis lo edit apa gitu ya nih kak? udah gue edit gue kasih itu lu megang kertasnya itu gue edit iya ruh <laughs> kacau
1: bro ya tapi itulah maksudnya adalah IMO dengan RMO itu adalah kesempatan sekali seumur hidup gitu Lu gak akan bisa setelah jadi dokter ikut IMO atau RMO gitu kan
2: Iya betul
1: Kalau misalnya ada kesempatan ambil aja Kayak nanti setelah lu jadi dokter lu akan mikir Kok gue pas FK kok gak ada waktu ya untuk belajar untuk IMO RMO Lu ada, pasti akan ada Tinggal tergantung apakah lu mau meluangkan waktunya aja atau enggak
2: gitu loh. Betul, betul. karena waktu itu, itu tinggal sebetulnya masalah prioritas aja
1: Mm -mm, terasa aja, apalagi kalau lu jomblo kan ya, udah sih. alasan lu apa sih?
0: ya nggak usah curhat gitu Gil. ya gak itu
2: usah curhat, <laughs> gak usah curhat Gil. oke, okay. gua gua nggak komen ya, gak komen ya.
1: iya yeah, yeah. yang udah punya cewek, gua tau lu pada berdua dia lu pada. <laughs> nah sekarang nih bagi yang para pendengar, kurang lebih udah tahu nih kan, udah, udah dapat gambaran nih seberapa ganernya si pria dalam arti ya. Memang tugas kita belajar, tugas kita memang akan ya belajar di FK gitu kan. Nah, Weib, bagi seorang yang sudah apa namanya kayak pas di FK-nya jalannya lurus banget mau ke spesialis dan segala macem, ya bukan hal yang salah sih tapi maksudnya jelaskan nih kenapa sekarang setelah selesai internship jalan lu sedikit melenceng dari hal-hal yang berbau medis nih.
2: Oke, baik. Uh, atau misalnya
1: sorry, atau misalnya iya. bagi teman-teman kita juga yang lagi denger ini. sambil dijelasin juga lu sekarang ya secara singkat aja gak perlu in detail banget kayak lu sekarang lagi ngapain
2: sih gitu ya jadi uh, sebetulnya Gil kalau hmm. lu tanya kenapa lu melenceng begitu lu selesai selesai sekolah kenapa lu melenceng jawabannya salah bro saya sudah mulai mengerja, mulai melenceng itu semenjak koas lebih tepatnya bukan melenceng ya mungkin untuk untuk uh, yang mendengarkan sekalian tapi gue lebih mengeksplor ke bidang yang lain oke okay? karena semenjak Gua koas, kan berarti gue terekspos sama dokter spesialis banyak, Gua bisa melihat uh, mereka semua, personality seperti apa, kemampuan medical skill semua, kita bisa melihat uh, persona dari guru-guru kita tersebut, hmm. dan semua, lucunya semua guru-guru kita yang hebat itu memiliki personanya itu sama persis mereka ahli di bidang tersebut ya, okay. jadi kalau dokter Gilbert ahli untuk laparoskopi, dokter Niki ahli juga untuk laparoskopi, dan saya ahli untuk laparoskopi apa yang membedakan kita kembali lagi gil ke statement awal tidak ada yang membedakan antar tiga dokter itu kata Pastinya... Niki
1: kalau kata Niki gue berotot oke okay, sorry oh, <laughs> <Never mind. laughs> just, just. Ah, ya,
2: itu
0: benar <laughs> itu itu cara Wibi dengan cara lain gue dengan cara gue itu yeah. itu actually cara gue membedakan setiap tiga. orang
2: setiap orang pasti memiliki cara yang berbeda karena hmm. uh, kalau memang kita mau bersinar pasti harus ada karya yang di, ditunjukkan ditampilkan gitu gue awalnya sempat berpikir untuk Gimana ya kalau gua berkaryanya nanti setelah gua spesialis karya maksudnya yang berbeda dari orang-orang lain. Gua agak sulit menemukan karya apa di bidang medical yang bisa menunjang membuat gua menjadi lebih positif tapi secara, lebih, lebih berbeda tapi secara positif di bidang medical itu. Gua kesulitan jujur aja. Karena kalau di med level medical student eh uh, banyak banyak nulis, aktif di organisasi. Jadi actively apa buat buat publikasi gitu menurut gue itu udah cukup tapi kalau di level spesialis gue masih masih belum tahu apa yang mau gue kerjakan untuk membedakannya karena sekolah spesialis ya kembali lagi sekolah spesialis pun pasti serupa dengan kita pendidikan ya, dokter umum dulu setuju. cuman bedanya mereka lebih advance lebih berat dan lebih complicated aja hidupnya ya, setuju ya tapi tetap esensinya tetap sama lu harus belajar dan semua orang lulus dengan standar yang sama yang ditetapkan oleh perhimpunan atau kolegium masing-masing itu udah pasti Jadi kasarannya semua orang akan dicetak sama. Apa yang membuat berbeda? Gua nggak bisa menjawab itu. Gua nggak bisa makanya daripada gue berfokus si bidang yang itu itu saja, gue mulai mengeksplor bidang lain. Awalnya pertama itu gue eksplor dulu pasar uang. Habis itu setelah pasar uang gue eksplor, gue bikin hedge fund gue sendiri, private hedge fund ya, hedge, uh, private hedge fund sekarang sudah sudah berjalan kurang lebih satu setengah tahun. Uh, kemudian gue juga mulai cek untuk uh, bermain di sektor komoditas. Gua juga bermain di sektor tambang, mencoba di sana. Uh, sekarang ya sekarang masih bermainnya di, fokusnya di komoditas juga, seperti itu. Tidak usah terlalu detail untuk dijelaskan mungkin. Ya, Tidak perlu lah. Iya.
0: Oke oke. Ya itu semua mirip loh. Apa kayak kita berdua tuh, gue juga gue juga pas-pas tuh mikirnya gitu kayak anjir kenapa. Dulu tuh pas lagi preclinical itu kayak ya untuk menjadi auto foreigneri lebih gampang gitu kan. Setelah iya. jadi koas gitu kayak biasa-biasa ya aja. Apaan yang
2: harus bedain gitu kan? Nah tapi mungkin kalau uh, saya boleh tambahkan sedikit, sekarang hmm. fokusnya itu uh, lebih mudah kita menjadi unordinary itu di luar medical. Contohnya kalau saya lagi apa nego sama orang atau diskusi atau mau Mau menjalin ada hubungan atau perjanjian itu begitu bilang iya salam kenal saya saya Wibi saya dokter gitu maksudnya lu membawa gelar dokter lu di bidang itu tuh cukup cukup langka gitu loh jadi lu me mendapat kepercayaan orang itu lebih mudah ya, ya. karena gue di medical jujur aja gue lebih seneng praktek itu yang enggak dikejar-kejar ya udah santai tapi gue tetap seneng gue tetap mau jadi klinisi tapi memang waktunya akan sedikit sedikit gue tunda paling cuman beda setahun. Habis itu gue baru masuk lagi untuk ke medical pathway-nya.
0: Iya, ya. gitu. itu setuju, benar itu. Tapi mungkin kalau lu ngincernya itu sesuatu yang lain yang benar-benar di luar medis banget, kalau gue ngincernya ya sesuatu yang masih bisa gue hubungkan lah ke medis. Satu, lebih tepatnya gue mencari sektor mana nih di medis yang bisa gue hubungkan dengan apa yang gue suka. Makanya akhirnya Duh. dari otot jantung beralinya ke otot rangka.
2: Gitu. Waduh. <laughs> tapi kalau lu bilang gitu nih, gue sebenarnya opini gue, sebenarnya lebih tepatnya goal gue, Gue pengen Pengen bikin Apa uh, Bank stem cell Sama Gene bank Di Indonesia Terutama What? Gene bank Gene gene oh. Jadi Gene, oh, jadi, oh, jadi.
0: gene.
2: <laughs> uh, Bukan oh. bukan Gene Bukan Gene itu bro <laughs> Gene genetik Bang genetik Tolong yeah, 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 baca yeah, hal yeah. lain Di luar daripada Sports medicine Tolong <laughs> <nih>. <laughs> Sports <laughs>
0: jadi, medicine itu Regeneratif itu masuk loh Stem masuk, cell lagi Masuk loh, Masuk, masuk. Ya, Terus
1: kenapa lu gak tahu Gene bank
0: gitu Gue dengar Gene bank Gene kayak <laughs> Oh gini gitu ya? Lu ngapain? Lu, 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 lu ngapain plate dumbbell gitu kayak? Iya <tuk> iya. Apa? Iya. Gue tadi mikir sih <tuk> Bang genetik, ya, ya, ya. Ya, bang, ya. Gen
2: bang genetik dan juga uh, bang stem cell sebetulnya. Di luar tuh sudah banyak untuk hal-hal uh, seperti itu sudah banyak. Tapi mimpi gue itu kan ke sana. sebetulnya pengen berkarir itu di uh, banyak erat lah hubungannya dengan stem cell. Karena itulah salah satu alasan kenapa ngambil objen, karena ilmunya yang paling dekat dengan dengan dunianya. Tapi meskipun belum, aplik, belum banyak aplikasinya, tapi gue gua yakin suatu hari akan banyak berguna kalau gue mendalami ilmu objen itu sendiri. Makanya gue fokus banget belajar di dunia obstetrics, terutama ginekologinya ya. Terutama di ginekologinya gue banyak belajar, tujuannya supaya ya kita lebih tahu, kita mau bergeraknya itu di bidang apa. Nah, kalau dipikir-pikir lagi, kalau gue nggak punya kapital, gak punya modal, atau enggak punya relasi koneksi yang baik, nggak akan bisa gue bikin merealisasikan mimpi gue punya stem cell bank, bang genetik gitu-gitu nggak -gitu, akan bisa cuy. Jadi uh, gue sekarang ini mau mulai nyicil, gimana caranya gue bisa membangun kapital gue perlahan, tapi pasti gue bisa membangun relasi dengan banyak orang, baik di dalam dan juga luar negeri, optimalisasi sumber daya yang ada di Indonesia juga, karena... negara kita kan sebetulnya kaya banget, cuman terlalu banyak orang yang tidak bisa mengelola sumber daya yang ada, kalau menurut gue. Kita terlalu banyak jual mentah dibanding, ya kan, ngerti kan lu maksud gue ya? Yeah, yeah. Jadi, eh, saya pengen sebetulnya, sebetulnya di situ, karena negara kita ini sebetulnya negara yang besar, tapi memang sangat banyak halangan-halangan yang harus dihadapi untuk kita bisa menjadi masyarakat itu yang negara maju itu sulit sekali. Jadi, Makanya saya melintas, melenceng dulu dari medical pathway. Saya coba mau melihat dunia itu seperti apa sih. Indonesia itu kayanya itu seperti apa sih. Lu ini bohongan. Indonesia, maksudnya orang bilang kan, ya Indonesia itu kaya kok kaya. Itu bohongan, konspirasi doang, atau beneran. Itu gue juga mau melihat dengan mata kepala gue sendiri itu seta, kayanya itu sekaya apa. Dan yeah. kurang lebih gue sudah satu, satu setengah tahun lah melenceng kemana-mana. Itu ngelihatnya memang... luar biasa cuy negara kita tuh luar biasa cuman memang kitanya sebagai anak mudanya harusnya bisa lebih banyak berkarya lebih lebih kreatif dalam berkarya bukan hanya mengikuti apa yang ada di luar negeri kita boxsin tapi kalau bisa kita juga berkarya yang kreatif yang memang orang belum pernah uh, temukan seperti itu kalau gua Mantap mant mantap kali ini kayak
0: visi-visinya web ini. Iya. Negara kaya, anda kaya, benar kan? Mulai lagi. Mulai, mulai. mulai lagi. Mulai. Tapi,
2: kan intinya semua usaha itu harus padat karya, Bro. Jadi ya. tujuan gua menghilangkan angka pengangguran. Ya, 30% bisa diserap angka penganggurannya kan mantap juga, cuy. Ya, kalau lu sendiri bisa 30% lah gue kerja sama lu aja Sumpah. amin A amin loh ya amin itu, loh itu amin. udah
0: lebih gede daripada bos-bos besar kita bos-bos besar
2: iya makanya loh. Loh. kan mimpi dulu mimpi, salah nggak, mimpi salah. Iya. nggak salah dong mimpi doang iya gak salah cuma yeah. dalam
1: konteks aja apa uh, Gojek dengan Tokopedia aja 2% GDP kalau lu bisa 30% sih bahkan
0: ya. <laughs> Kalau sekarang ini yang terkenal itu titik-titik po -way, Kalau nanti jadinya prio-way. Wow.
1: <laughs> amin, amin. Anda mau sukses, go, the
0: prio-way. Prio Gua bisa ngeliat itu jadi slogan yang ada di TV-TV di dekat rumah gue itu yang di dekat MRT itu isinya mukanya Wibi yang lagi sakit jantung kayak The Prio Weh, The Weh. Kita ajuin haki dulu aja gimana?
2: Waduh, itu gambarnya tolong jangan dipaten dong. Ntar kalau dipaten gue nggak bisa bayar, cuy.
1: Lumayan, yeah. Nick. Bagi dua kita, Nick. Ya, 60, dulu, lah. Ya? 60% lah. 60% lah. kan kreatornya nih,
0: 60%. <laughs> Oke, okay, lonceng.
1: lancang dikit nih, tapi ini sebenarnya nyambung sama tema-tema podcast kita yang sebelumnya ya Nick ya kalau misalnya ya, ya. ya kalau misalnya lu fk jangan fk doang itu cari hobi, ya. cari side jobs, cari sesuatu yang lain yang bukan maksudnya bukannya apa namanya bukannya mencari duit lain juga enggak hmm. gitu, loh. tapi maksudnya ya apa yang kata si Priyo juga apa oh, yang ya. membedakan lu dari dokter-dokter yang lainnya gitu maksudnya Kalau ngomongin kompetensi mah semua orang juga jago kali lu mau
2: hacking mah ya semua orang juga jago gitu tapi apa yang membedakan lu gitu kan tapi lu harus ingat Gil mengangkat semua yang lu punya itu kalau lu bilang cuman iya sekadar hacking saja atau sekadar ya, suntik dan bla 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 atau memberikan obat standar itu levelnya mungkin level dokter umum tapi lu harus ingat hal itu akan terbawa sampai lu levelnya spesialis dua pun subspesialis lu akan terbawa hal seperti itu Mm -hmm. Semua teman sejawat subspesialis lu mampu melakukan hal yang sama seperti lu. Mm -hmm. Jadi ke mungkin kebanyakan orang berpikir saya harus ngambil spesialis supaya saya berbeda. Salah. Anda mengambil spesialis supaya Anda setara dengan sejawat spesialis yang lain lebih tepatnya.
0: Itu mm -hmm. kalau opini gua.
2: Makanya itu sampai line dah,
0: sebetulnya.
2: Iya, cuman itu, cuman itu cuman itu cuman benda yang sama tapi lebih tinggi aja. Kalau lu tidak keluar dari Dari zona itu ya Lu akan selalu Ada pembandingnya
1: Gue sekarang jadi agak ngerti deh Mindset lu Jadi mindset lu adalah Kalau misalnya lu melakukan Sesuatu ya, hal yang baru Lu tuh bukan -apa, Lu tuh bukan One step ahead Lu tuh berusaha Meng-catch up dengan orang lain Kayak gitu yes. bukan Yes. Makanya yes. lu akan selalu berusaha untuk one step ahead, one step ahead, one step lebih ahead, gitu tepatnya
2: kan? bukan one step ahead. Gua di market yang berbeda dengan mereka.
1: Iya iya. Ah, ah, ah. Jadi kayak...
2: kayak lu 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 cuma di sana aja. Gua gua di dunia yang berbeda. Tapi gue ke dunia lu bisa. Gue ke dunia negara tetangga juga bisa. Yes. Mm -hmm. Ini ini tuh kayak ini kalau ini
0: dari komik ya gue ambil nih kata katanya. Tapi kayak kalau lu gak bisa lebih pintar daripada lawan lu ya lu. Jadi lebih kuat dari dia. Kalau iya. lu nggak bisa lebih kuat dari dia, lu jadi lebih pintar dari dia lah. Intinya kayak kecuali lu benar-benar kayak kalau kita ngomongin murni spesialis, lu kayak benar istilahnya jadi yang kayak di film-film yang kayak buset dari kuasa aja bedahnya udah lebih jago dari spesialis gitu ya. Lu mendingan cari hal-hal lain juga gitu ya, bisa jadi daya jual lu kan,
2: bisa membedakan lu dengan yang lain. Karena dunia hmm. itu masih dunia itu masih luas sekali lo cuy, asli. asli asli. Mm -hmm. Oh jauh kita sebenarnya gini ya, kalau ini sempat
1: gue pikir sendiri ini perumpamaannya agak sadis yang mungkin bisa salah diinterpretasikan tapi gini kita tuh dokter tuh adalah creature yang paling sebi sebenarnya dokter umum terutama iya. Iya, dokter pak. umum terutama ya apa namanya <laughs> di bidang kedokteran kita paling bego tapi di bidang lain kita juga nggak tahu apa-apa jadi kita tuh bukan iya. kita tuh bukan manusia iya. yang paling pinter itu tuh manusia paling tolol sebenarnya. Bodoh, iya iya. Nah,
2: iya. iya, iya. Ya, kalau kita
1: nggak tahu tentang pasar uang Kita tuh akan menganggap duit itu jahat,
2: ya yeah. Yeah. Atau, atau uh, masuk saham itu tipu tipu. Judi. Ya Arwan. judi, judi, judi ya. Judi gitu kan? Yeah. Kayak terus ngomong apa namanya pajak?
1: Apaan tuh pajak? Kagak tahu pajak segala macam kan? Jadi maksudnya hal-hal yang seharusnya kita tahu pun kita nggak tahu. Hal-hal yang lebih penting lah dan petik penting dalam kesejahteraan hidup kita kita nggak tahu apa-apa gitu. Tuh. Setuju. Dan, Kalau lu mau ngomongin tentang dokter umum, edukasinya pak ya nanti saya rujuk ke dokter yang lebih kompeten daripada saya. Ya kita juga goblok kan, ngerti nggak sih? Iya, iya. Makanya cari sesuatu. Makanya, makanya apa namanya tiga orang yang di podcast ini sebenarnya kita memang fokusnya tetap ada di medicine, Iya, Cuma kita juga mencari hal-hal di mana ya kita bisa memperkaya diri kita sendiri juga. Prio di bidangnya sendiri. We oh, di bidangnya sports medicine dan gua berusaha untuk mencari ilmu-ilmu lain juga kan.
0: Bahkan sekarang nah. bukan belum belum sports medicine, gitu. Masih sports. Itu masih nah, di bawah itu. aja itu. Sports. <laughs> masih sports. Kayak kalau gua bilang sports medicine, itu yang ahli itu tuh ya spesialis antara ya, SPK olahraga, ya. olahraga atau ya SPKOR gitu. Ya.
1: <laughs> maksud gua apa namanya it's a start somewhere gitu loh. Nih. Ya, maksud ya. Gua, kan apa namanya daripada kita stuck di sana gitu melulur gitu loh maksud gua paham ya, ya, kan. Ya.
0: itu da dan actually gue belajar lo tau gak Gil gue tuh belajar kritis terhadap karya tulis tuh bukan dari kedokteran aja gue belajar kritis karya tulis dengerin podcastnya orang-orang sport science saja
2: <laughs> ya enggak salah sebenarnya maksudnya lu lo akan belajar dari siapapun ya enggak. betul 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 lebih tuh. bagus nih ya belajar yang paling bagus itu bukan dari orang tapi belajar dari kesalahan orang pak jadi dia salahnya apa lo jangan ikutin udah tuh udah paling bagus kalau menurut gue
0: Ya ya, hmm, hmm, hmm. karena
2: guru terbaik adalah kesalahan. Cuman kalau kita mulai nah, salah, lebih baik lagi juga. kesalahan orang lain, <laughs> yang kesalahan diri sendiri.
0: <laughs> gue pikir Niki bukan
1: bilang oh karena si seorang pria nggak mungkin salah gitu. Ya. <laughs> Waduh,
2: tidak. <jangan laughs>
1: ya, tapi itulah maksudnya apa namanya? Sebenarnya gini sih, sebenarnya diantara podcast ini banyak banget uh, yang nggak, gue nggak tahu ya demografi pendengar kita siapa. Karena terakhir gue cek ada. ada satu orang yang usianya 60 tahun ke atas, gue kayak anjir gue mau ngomongin apa sama mereka gitu kan. Cuma karena demografi kita itu sebenarnya lebih ke arah anak 18-24 tahun, berarti masih anak FK, sebenarnya banyak banget nih yang bisa kalian ambil lah dari sini. Terserah kalian mau adopsi atau enggak, tapi sebenarnya ada beberapa poin nih, ntar lupa ada tambahin nih ya. Poin pertama adalah tugas kalian di FK itu adalah belajar. Kalian mau mau melakukan hal-hal yang lain, ya silahkan gitu. Maksudnya, tapi... Belajar sedalam-dalamnya, sebisa-bisanya. Itu pertama. Poin kedua, jangan takut atau jangan malas untuk mengambil hal-hal lain di luar medicine juga selama lu di FK. Memperkayalah diri lu dengan hal-hal tek teknis lainnya. Organisasi, acara... diculik sama dokter konsulen di mana untuk bantuin dia yang yang mungkin sebenarnya dalam atas kertas gak ada faidanya buat lu lakuin aja koneksi itu sebenarnya adalah resource yang paling berharga nanti di akhir kalau misalnya lu sadar nanti oke okay? okay. poin ketiga adalah ambil hal-hal lain di luar FK dan kembangkan itu di sana terutama kalau misalnya lu sudah selesai jadi dokter sudah lulus ukmppd nyambung lagi ke topik podcast yang sebelumnya juga bahwa kalian harus punya sesuatu di luar FK yang bisa kalian kembangin. Karena seperti kata gue tadi, dokter umum itu adalah manusia yang paling sedih gitu. Secara dokter kita bego, di tempat yang lain kita juga nggak tahu apa-apa gitu. Ya maksudnya adalah kembangkan diri kalian di luar hal-hal yang lain. Kalau kalian suka fotografi, ya kenapa jadi dokter yang fotografi gitu kan. Kalau misalnya kalian jadi Nikola suka dengan otot, ya kembangin aja passion lupa di sana gitu.
2: Ya gak, gimana kalau berdoa, ada yang mau tambahin? Tapi mungkin dokter Gilbert saya tambahkan sedikit ya. Ya. Hmm. Bagus memang, kita harus mengembangkan hal-hal lain di luar medical, saya sangat setuju, betul. Tapi saya banyak mengembangkan hal-hal di luar medical karena saya tidak tahu kalau nanti saya sudah menjadi seorang spesialis atau atau, atau subspesialis itu, apa hal yang bisa saya, membuat saya berbeda dengan orang lain. Saya hmm. tidak tahu, jujur aja. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang berpikiran berbeda dengan saya, kayak mungkin ada suatu inovasi di bidang medical yang mau dilakukan, silahkan. lakukan dengan serius, lakukan sedini mungkin, karena nggak ada yang kata, aduh kamu kan masih masih kecil, ngapain ngerjain yang begituan, lu research yang begituan, ngapain. Jangan, jangan dengerin seperti itu. Kalau memang mau fokus, sangat fokus di career medical sampai menjadi one of the best uh, practitioner yang ada di Indonesia, jalanin. Tapi kalau memang idenya itu harus yang sangat bagus dan memang harus out of the box, yang tidak boleh ide-ide yang ordinary. Kalau memang sanggup menjalankan hal itu silahkan. teruskan di medical. Tapi kalau memang kalau menurut saya ya, kalau memang kita tidak ada ide yang lebih bagus dari yang lebih bagus atau uh, tidak ada cara supaya kita bisa melompat lebih tinggi, lebih bagus seperti yang Dr. Gilbert bilang tadi. Coba lihat bidang yang lain, mungkin ada opportunity yang, yang baik juga di sana. Begitu. Ah,
1: setuju banget. Sharing dikit nih, sharing dikit. Gua kenapa awalnya gua ngambil S2 double degree itu? Mm. Sama kayak lu sebenarnya, Kan apa namanya, kalau misalnya gue jadi dokter umum, bedanya gue dengan yang lain apa? Yes, Makanya gue ambillah itu S2. Betul. Tapi setelah gue lama-lama gue pikir-pikir, ini bisa gue gunain juga gitu. Maksudnya adalah, lu lihat aja rumah sakit. Tiap hari kerjanya apa? Maki-maki manajemen. Okay. Okay. Okay.
2: <laughs> yeah. nah, gak? gak salah, yeah. kan? Yeah. Gak salah, gak <laughs> salah.
1: Ini pengalaman Nicholas kemarin nih. Persis banget baru kemarin nih. <laughs> nah itu maksud gue adalah, kenapa sih di sebuah rumah sakit lu tuh harus bentrok dengan manajemen di saat lu bisa bekerja bareng, komunikasi bisa jalan. Itu kan akan menjadi sebuah rumah sakit yang lebih fungsional, yang lebih baik, dan untuk pasiennya juga. Ya kan? Betul ya. Makanya gua, setelah, gua, setelah gua jalanin, setelah gua ini, gua pengen sih ngembangin rumah sakit di mana Simpel aja, sebenarnya kan simpel banget kan. Tinggal manajemen sama, apa namanya,
2: dokter dengan nakesta-kesisannya nak tuh bisa bekerja sama. Simpel banget gak sih sebenarnya kedengarannya? op okay. ini opini menarik juga gila. Gue kalau boleh uh. nambahin, sebetulnya lu ambil S2 kemarin kan untuk manajemen rumah sakit ya?
1: Dengan, ma dengan magister, manajemen. magister manajemen. manajemen sih. dan
2: juga, uh, ya pokoknya Pas intinya uh, hospital manajemen, 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 manajemen lah. lah. Manajemen,
1: manajemen
2: nah. ya. uh. uh, Kalau untuk pembanding sebetulnya, lu harus coba untuk melihat rumah sakit-rumah sakit luar negeri. Oh ya bukan gitu. lu harus benar-benar lu pernah pernah belajar di Singapura ya pernah pernah ya Singapura sendiri tuh kualit uh, menurut gue pelayanan medisnya itu luar biasa lo bro mm -hmm. maksudnya gue sebagai pasien yang yang remeh temeh gitu ya maksudnya pasien mm -hmm. yang sebetulnya kalau lu lihat lu nggak butuh ke rumah sakit cuk gitu lo kasarannya. Mm -hmm. ya tapi itu pelayanan tuh luar biasa sekali komunikasi antara dokter perawat manajemen farmasi radiologis itu luar biasa sekali dan Hal-hal seperti itu tuh pengen sebetulnya gue bawa Indonesia. Belum sanggup tapi Pak, maksudnya melihatnya itu gue belum belum sanggup. Tapi kita harusnya bisa belajar dari negara orang. Mereka sanggup kok, masa kita nggak bisa?
1: Nah itu, itu, itu yang pengen ya. gua,
2: itu itu pengen gue kembangin
1: semuanya. Sebenarnya gimana ya Bukannya rumah sakit kita banyak kendala enggak? Ada bat ada banyak hal aja yang sebenarnya bisa diimprove, kenapa nggak diimprove aja gitu. Nggak diimprove aja, iya. Ada banyak Ada banyak banget hal-hal itu gue pikir, Salah satunya itu, salah satunya itu juga kepikiran. Cuma maksudnya adalah, ya itulah, mungkin gue harus belajar dari awal juga. Kan. Kalau misalnya lo ingin belajar kan, pelan-pelan dari awal kan, dari nol juga, cari mentor, segala macam. Iya. Itu sih yang pengen Betul. gue kembangin juga. Sama lah kayak Nicholas kan sekarang, misalnya mau ngembangin, apa namanya, mengenai tentang sportsnya, segala macam kan, kita mulai dari awal juga gitu. Ada startnya ya. lah gitu. Ada yang lo mau tamain nggak? Semua pasti ada
2: start-nya kok. Cukup uh -uh. saya rasa? Saya cukup, cukup.
1: Oke, okay. kalau kita, kita tutup dulu ya. Jadi, apa namanya, uh, bagi kalian yang misalnya ingin berkomen, misalnya ingin menyampaikan mendapat, silakan nanti, gue akan sampaikan ke Wibi, Terwibi Wibi juga akan membantu menjawab, gue
2: juga akan sampaikan jawabannya, melalui kalian oh, juga. Mau bertanya, silakan. Uh -huh. Gue gua terbuka, uh -huh. kalau ada yang mau nanya-nanya pun silakan, nggak usah takut. apa namanya uh, IG-nya si Prio
1: akan gua lampirkan nanti di description box dan jangan lupa juga untuk mengunjungi website kami di koas 2 k o a s angka 2 d o c t o r.com Instagram kami di @koas2doctor dengan spelling yang sama atau kalian juga dapat berkomunikasi dengan kami via email di koas.atgmail.com saya ulangi gmail.com
0: Bakalan sangat membantu juga kalau kalian menshare podcast kami atau memberikan review di platform manapun saat kalian mendengarkan podcast ini. Dan juga kalau mau bisa di follow akun Instagram kami semua. Seperti kalau Gilbert ada di at, at Nicholas gabriel dan juga akun kedua saya terutama yang membahas mengenai
2: kesehatan dan fitness di at @sehatisasi.
1: But otherwise we'll see you guys soon. Bye.